0: 성경섭이 만난 사람 여름철에 부지런히 일해서 먹을 걸 저축해둔 개미가 여름내 노래만 부르고 일을 하지 않은 배짱에게 먹을 걸 꿔주고 훈계한다는 우화가 있죠. 개미와 배짱이라고 그런데 겨울을 위해 준비해둘 게 양식 말고 또 있다는 걸 새삼 깨닫게 해주는 분이 있어요. 인생의 마지막인 겨울 역시 봄이나 여름, 가을 이렇게 건강할 때 미리미리 마음의 준비를 해둬야 한다고 얘기하는 분인데요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 대구 의료원 평원관, 호스피스 병동을 책임지고 있는 김여관, 가정의학과 전문의를 만났습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 대구에서 오셨지예?
1: 예, 그렇습니다.
0: <웃음> 대구 사투리 <잘> 하면서. 잘하세요. 그런데 <웃음> 다른 의사분들하고 좀 특징이 있다고 하면 경력의 차이입니다. 의사 경력보다 가정주부, 전업주부 경력이 훨씬 길어요. 20년 넘게.
1: 가정... 예, 이제 내년이면 25년이에요.
0: 의사 경력은 어느 정도 되십니까?
1: 아 이제 9년째예요.
0: 음. 9년째. 에이. 사연이 있을 거예요. 그렇죠 지금 오신 데는 대구 의료원, 그 중에서도, 어, 호스피스 병동을 이제 맡고 계신다는 얘기를 들었습니다. 얼마 전에 저희 프로에서 호스피스 자원봉사 하시던 분 인터뷰를 한적이있는데 오늘 이제 그 병동 의사님이 나오셔서 얘기를 해주시면 이제 완결편이 될것 같다는 생각이 듭니다. <웃음> 서울에 오신 게뭐 방송 출연도 있지만은 다른 목적이 있었다고 들었어요.
1: 좀제 한테 좀 특별한 환자가 있어요. 음. 호스피스는 이제 나이 들어서 대부분 아, 말기암이 오기 때문에 어 나이 드신 분들이 많은데 어 작년에 7월달에 12살짜리 꼬맹이가 왔어요. 아. 소아암인 경우는 지금 현대의학으로 만치가 많기 때문에 소스피스로 잘 연계가 잘 안되고 또 엄마들은 끝까지 대학에 남아서 치료하기를 원하시거든요. 네. 그런데 이 아이는 좀 독특했고 또 엄마, 아버지가 현실을 잘 받아들이는 편이라서 작년 네. 제 7월 17일에 왔었는데 의외로 애가 호스피스병동이 좋아졌어요. 그래서 이제는 체력도 좀 생기고 해서 항암 치료를 하면 좋을 것 같아서 원래 213일 제가 돌보고 다시 대학병원에 가서 수술을 세번 하고 그 아예 병문안을 음. 오늘 했습니다. 그런
0: 경우는 참 드물어요, 그렇죠? 이제 호스피스 병동 하면은 일단 정리를 하는 단계고 한데 아무래도 어린 환자니까. 이회생력이좀 빨라서 정말 다행.
1: 어, 제가 의사 경력이 사실은 짧아요. 네. 그렇기 때문에 이런 경우가 처음이지만요. 호스피스를 오래 한 사람은요. 음. 어, 종종 있다고 저는 들었어요. 그래요. 네.
0: 이 호스피스 병동에서 하는 의료행위를 어, 완화 의료라고 네. 이제 표현한다고 좀 어려운 단어긴 한데, 그러니까 이제 치료를 하는 것도 어, 완칠 목적으로 하는 게 있고, 이제 이완화해서 그 마지막을 좀잘 보낼 수 있게 하는 그게 어 이렇게 구분이 되는 것 같아요 용어로만 보면 제가 그런데
1: 헷갈리시죠? 네. 잘안 쓰는 용어라서 제가 좀 정리를 해드릴게요 네. 어, 호스피스는 사실은 임종 직전에 한 여명이 한 6개월 정도 남았을 때 하는 의료행위고요 네. 완화의료는 좀더 넓어요 그래서 암을 진단받고 치료의학도 하지만 암을 진단받았을 때는 암도 치료해야 되지만 여러 가지 증상들이 있거든요 통증도 네. 있을 수 있고 불안, 초조 호수정보로? 이런 것 예, 그런 증상을 암을 치료하는 의사는 하기가 힘드세요. 그래서 같이 완화 의료하고 같이 하고요. 네. 이런 환자가 결국은 완치가 안 됐을 때는 호스피스로 연결 되고 그러니까 완화 의료는 좀더 넓은 개념을 의료해요 음. 예. 그리고
0: 이제 호스피스는 그 중에서도 거의 이제 완화를 끝이죠. 예, 네. 갈길을 정해놓은 네. 호스피스라는 용어 자체가 네. 어 순례자들의 숙박소라는 이제 그 라틴어인가요?
1: 네. 여관이란 뜻이에요. 여관이 네. 네.
0: 호스피스가. 그런데 네. 그 호스피스 병동하면 실제로 이제 많이 부딪히는 경우겠지만 좀 뭐랄까 오해가 있다 그런 네. 얘기를 하셨어요. 그러니까 호스피스의 본 본디 그 뜻을 좀 오해하는 경우가 많다. 특히 이제 환자의 가족들이 그런 경우가 많다고 들었습니다.
1: 결과론적으로는 모두 임종을 맞이하니까요. 음. 그러니까 돌아가기 직전에 오는 곳이라고 이렇게 생각을 하시거든요. 저희 엄마도 그랬었어요. 건강하실 때는 제가 하는 병동에 어, 봉사도 조금 하시려고 그랬었는데 막상 어머니께서 암이 오시고 이 제가 제 봐서는 이제 호스피스로 오시는 것이 더 좋을 것 같은데 거부하셨어요. 딸이 호스피스를 하는 의사임에도 불구하고 그러니까요. 대한민국 사람들은 호스피스를 죽음의 병동 그렇게 음. 다 생각을 하시죠. 어, 그런데 대부분의 보호자들께서는 막상 처음에는 그렇게 생각을 하시는데 저희 서비스를 받아보고는 어, 진작에 올 거야. 네. 이곳이 죽음의 병동이 아니다. 이렇게 말씀을 다 하세요. 네. 그래서 제가 곰곰이 생각해 보니까요. 저는 왜 죽어가는 의사 아, 의사면, 살아있는 사람을 치료해야 되잖아요? 네. 죽어, 죽어가는 사람한테 아무 일도 안 하고, 심폐소생술이라는 것도 안 하고, 음. 왜 지켜만 볼까? 과연 호스피스 의사는 무엇을 하는 사람일까? 제가 궁금하게, 저도 나름, 저 자신을 이해시켜야 되니까요. 네. 궁금하게 생각해보니까요. 어, 이런 책을 한번 봤었어요. 이제 독일 변호사가 쓴 책인데요. 어떻게 살인자를 변호사가 변호할 수 있을까? 음. 사람을 죽인 사람이에요. 그런 사람을 사람이 어떻게 변호를 할수 있을까? 거기에 이제 그 사람이 깊숙하게 그 살인자의 인생에 들어가면 변호할 수 밖에 없대요. 네. 저도 생각해보니까 제 환자들이 물론 결과론적으로는 죽음으로 이르지만그 과정은 죽기 직전까지는 살아있는 환자였어요 네. 그래서 살아있는 동안에 죽음은 사망 선언을 할 때는 매치 몇분몇 초라고 점유 예, 순간이거든요 그 순간까지 살아있는 동안 불편함이 없도록, 음. 그런 일을 하는 의사라는 생각이 들었었어요.
0: 네. 그, 이번에 내신 책을 보니까, 어, 인용하신 거지만은, 사람들이 시안부 선언을 받으면은, 그, 거쳐가는 단계가, 물론 개인차는 있지만은, 제일 처음에는 굉장히 거부부터 시작해갖고, 이렇게 단계를 거쳐간다고.
1: 예, 네. 부정부터 시작하는 거죠. 네. 그래서 수용에 이르기까지. 그 5단계를 발표하셨지만 제가 환자들을 관찰해볼 때 모든 사람이 그 5단계를 다 거치는 것도 아니고 음. 뒤섞여 있기도 하고 수용해 갔다가 다시 분노 이렇게 왔다 갔다 하는 예, 네. 네, 그런 단계였고요. 마치 어 이렇게 생각하시면 쉬워요. 그런 단계는 마지막에 우리가 알수 있잖아요. 저도 아직은 경험을 못했어요. 네. 관찰을 할 뿐이죠. 어, 그... 연애를 해, 해보셨는지 모르겠는데요. <웃음> 첫사랑이 실패하고, 네. 그 수용의 단계에 이를 때까지, 음. 그 과정이라고 저는 생각해요.
0: 비슷하다 이거죠. 에. 처음에는 완강하게 부정을 하다가.
1: 아, 저 사람이 떠나지 않았을 거야. 뭔가가 뭐 잘못됐을 거야. 그러다가 네. 화가 나는 거예요. 아, 저 사람이 이렇게 좋은 나를 떠나다니. 음. 그러다가 협상해. 아, 내가 어떤 부분을 고치면 저 사람이 돌아올 거야. 협상하게 되죠. 네. 마치 암환자들은 어, 내가 착한 일을 했던지, 아, 내가 다니는 교회에 다시 다, 열심히 다니면 어, 내가 암을 극복하리라 이렇게 협상을 하게 되고요. 음. 그 다음에 우울하게 되고, 그 다음에 아저 사람 날 떠났구나. 이제 나는 가야 되는구나 이렇게 수용한다고 해요.
0: 조금을 네. 이제 가장 가까이서 보시니까 조금에 대해서 많이 생각하지만 우리가 건강할 때는 사실 뭐 내가 죽는다는, 젊은 사람 특히 죽는다는 생각을 안 하거든요. 근데 미리 이제 그런 걸좀 생각을 해볼 필요가 있다는 얘기를 강조를 하시는데, 호스피스 의사가 되겠다는 그런 작정을 하신 데는 뭔가 좀 계기가 있지 않을까 싶어요.
1: 통증 때문에 제가 늦게 의사 생활을 시작했거든요. 네. 어, 그 당시 39살이었는데, 암성 통증으로 너무 괴로워하시는 한 성직자분을 보셨, 봤어요. 네. 인격이 황폐해지는 거예요. 그래서 적당한 치료가 있다는 것을 가정학과 의 레지던트 할때 알게 됐고요. 아, 그것을 제가 전문의가 되면 꼭 해야 되겠다. 음, 이런 생각을 했었어요. 그러니까요.
0: 통증 완화, 완화 치료에 그 모르핀을 굉장히 네. 뭐 정상적인 사람한테는 그렇겠지만은 거기에는 모르핀이 거의 뭐 신이 내린 선물이다 이렇게까지 표현을 네. 하는 걸로 알고 있어요. 그러니까 모르핀이 그만큼 이제 그 부분에서는 꼭 알고 지나가야 될약이는 얘기 아니겠습니까? 네.
1: 제가 사실은 뭐 죽음을 받아들여야 되고 여러 가지 죽음 이야기를 하는 이유는요, 어, 몰핀에 대한 이야기를 하고 싶어서요. 네. 아, 그래서 이, 제가 의사이기 때문에 죽음을 수용할 수 있게 만들어 드릴 능력은 사실은 없어요. 그렇지만 이분이 안 아프게 해드릴 자신은 있거든요. 네. 그런데 우리나라 사람들 그 오해 때문에 의사도 조금 오해를 하는 것 같고요. 일반인들은 마약 중독자가 된다는 생각을 너무 음. 많이 하세요. 그래서 중독자하고 어 우리가 아플 때 쓰는 몰핀하고 다른 점은요. 중독자라는 사람들은 일상생활에서 벗어나기 위해서 약을 쓰잖아요. 네. 그러면 중독이고요. 약이라는 것은 내가 너무 아파서 일상으로 돌아오기 위해서 아픈 것을 치료하기 위해서 쓰는 것은 중독이 아니에요. 네. 예, 네, 그래서 아픈 사람한테 쓰면 어 중독이 안 되게 하나님이 만들어놨기 때문에요 저는 오늘도 물핀을 많이 처방하고 왔어요 그렇군요.
0: 지금 시간대에 죽음을 네. 얘기하기에 그렇게 적절한 시간은 아니에요 그러나 우리가 분명히 우리 주변에 나 자신의 문제가 될 수도 있고 미리 한번 그런 부분을 차분하게 생각해보는 게큰 도움이 될것 같다는 생각에서 오늘 얘기를 좀어 풀어보는데 잠시 후엔 어떻게 해서 호스피스 의사가 되셨는지는 얘기했지만 그렇게 간단한 사연이 아닌 더 깊은 사연이 있는 것 같아요. 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 대구의료원 평원관 호스피스 완화의료센터장 김여환 가정의학 전문의를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 분위기를 조금 풀어보겠습니다. 네. <웃음> 아드님도 의사가 되려고 공부를 하고 있는 걸 알고 있어요?
1: 네, 의과대학 이제 음. 본과 1학년이에요.
0: 그런데 음, 그 아드님하고 가끔 논쟁을 하는데 네. 선생님께서는 내가 죽이는 의사다. 병상도 사투리로 그렇게 <웃음> 네. 표현을 하신다면서요. 죽이는 네. 의사.
1: 네, 두 가지 뜻이 있죠. 음. 제 사망선언을 많이 하는 의사일 수도 있고요. 그다음에 왜 경상도 말로 재밌을 때 아, 지긴다 하잖아요.
0: 지기네 네,
1: 그래서 제가 환자들을 참재미있게 해드려요. 음. 어제도 할아버지 한분막걸리로참 좋아하시는 거예요. 그 방의 분위기가 정말 좋아서요. 제가 막걸리 한 잔씩 서비스해드렸어요.
0: 음. 죽기 전에, 더 늦기 전에 이 책에 저도 보면서 좀 인상 깊었던 대목이 그 암이 퍼져가지고 음식물을 잘못 삼키는 분한테 그 소주 반잔하고 따끈한 국물처방해서 굉장히 상황이 좋아졌다 그런 얘기가 네, 있더라고요
1: 되게 화가 나셨어요 음. 완치가 다 된다고 생각을 하시고 식도암을 치료를 네. 하셨는데 어느 날 갑자기 너무 많이 번졌는 거예요 진작에 좀 말해주지 의사는 아마 말을 했었을 것 같은데 그 전에 치료하던 네. 의사 선생님께서는 네 할아버지는 듣고 싶은 것만 들으신 거죠 아까 얘기했던
0: 그 단계 중에도 예. 부정하는 게 있잖아요. 네, 예, 그리고 분노. 분노. 예, 네,
1: 저희 병동에 분노의 당대에서 많이 오세요. 네. 그래서 병동에 분노를 사실은 많이 녹이는데 어 할아버지가 좋아하셨던 어, 당신 정말 힘들었고 투병 생활도 잘하셨지만 이제 마지막이 왔다는 걸 나도 너무 안타깝게 생각한다는 걸 네. 같이 하기 위해서는 소주 반잔이 너무 좋죠. 음.
0: 죽음을 항상 보고 또 생각하게 되는 그런 현장에 계시기 때문에 오히려 더 솔직하신 것 같아요. 책에 본인의 이 어떻게 보면은 참 털어놓기 힘든 가족사를 솔직하게 이야기를 하셨거든요.
1: 아 그렇게 돼서요. 저 위험한 여자로 찍혔어요. 네. 이제 <웃음> 한국 사람들뿐만 아니라 요즘은 유전이라는 그 개념이 잘못 생각하는 것 같아요. 네. 제가 저도 약간 불량 유전자를 갖고 있거든요. 음. 엄마, 아버지 다 당뇨시고 아버지는 또 심장마비로 돌아가셨기 때문에 콜레스테롤도 높고 네. 그리고 엄마, 아버지가 또 정신과적으로 약간의 문제가 음. 계셨고 그런 것들을 고백을 안할 수가 없는 게요. 저희 병동의 환자들은 저한테 다 모든 이야기를 다 해요. 네. 어렸을 때, 18살 때첫 결혼에 실패한 그 아들을 놔두고 온그 상황까지 90살 된 할머니가 음. 다 이야기를 하시는데 저도 그 환자들처럼 제 속내를 이야기를 해야 저도 치유가 되기 때문에요. 네. 네. 그렇게 밝힌 덕분에 어 위로는 받는커녕요. 사람들은 너희 불량유전제 때문에 의심을 하는 거예요. 네. 저는... 이렇게 생각해요. 물론 유전자를 그렇게 하, 갖고 있더라도 그것이 발현이 안 되면 그 사람은 건강하게 살아갈 수 있거든요. 네. 예, 저는 그런 덕분에 어 사실은 더 이런 남들이 하지 않는 일에 관심을 가지게 됐고 어제 인생을 제 나름대로 해석하게 됐고 네. 예, 그래서 저는 사실은 어 당당해요. 네. 예.
0: 어떻게 보면은 정신신경과 치료를 그런 이유 때문에 기피하고 오히려 병을 키운다 그런 얘기를 많이 하거든요. 그러니까 네. 다 털어놓고 어 그렇게 자기 치료를 하는 것도 참 좋은 방편이라고 생각하는데 어 의대를 졸업하고 바로 의사 생활을 하시지 않고 늦깎이라고 그러죠. 서른 네. 아홉에 어 네. 그렇게 그 오랜 시간을 흰 가운을 입지 않고. 전업주부로 살았던 이유는 혹시?
1: 사실은 저는 꿈이 의사가 아니었어요. 그 따뜻한 가정을 어, 오손도손하게 꾸미는 게 꿈이었거든요. 었 현모양처. <웃음> 편모양처까지는 아니라도요. 그냥 평범하게. 어, 그래서 결혼을 했었는데... 어. 하다 보니까 좀 의대를 졸업했기 때문에 그래도 친구들은 또다 의사가 돼 있고 그러니까. 또 저희 신랑이 적극적으로 자기는 의사 와이프가 좋대요
0: 그래서 <웃음>
1: <웃음> 기회는 이때다 해서 음. 다시 나오게 된 거죠 음.
0: 그 남편도 처음에는 호스피스 의사가 되는 거를 의사 남편은 좋다고 그랬는데 호스피스 이사 남편은 별로라고 그랬을 것 같은데요.
1: 당연하죠. 어두운 거 하니까. 안 그래도 불량 유전자를 갖고 있잖아요.
0: (웃음)
1: (웃음) 그런데 저는 제가 인턴 생활을 하면서 처음부터 호스피스를 하고 싶은 건 아니었고요. 인턴 생활을 하면서 그 암성 통증으로도 굉장히 힘들어하시는 분을 보고 아, 아저 저거 해야 되겠다 이렇게 생각을 해서 의료적인 접근을 하기 위해서 했는 거죠. 뭐, 죽음이니, 이런 것들은 사실은 별 관심이 없었어요. 네. 그러니까 하다 보니까 그것들을 모르고 해석을 못하는 상태에서 하, 하면요. 제 자신이 금방 그게 실증을 낼것 같고, 음. 제가 처음에 시작한 암성 통증마저 관리를 못할 것 같았어요. 네. 그래서 인문학책도 좀 보고, 또 환자들을 통해서 많이 배우기도 하고, 물어 물어서, 네, 그래서 여기까지 온것 같고, 네. 저글 써서 사실은 상 받은 적이 이제까지 살면서 한 번도 없었어요.
0: 근데 글솜씨가 좋으시단 말이에요?
1: 어, 처음에는 안 그랬어요. 음. 첫 책을 읽어보시면 아마 실망하실 거예요. <웃음> <웃음> 근데, 어, 글솜을 제가 조금 이렇게 열받으면 좀뭘 하는 체질이에요. 네. 처음에 출판사에 글을 냈는데요. 다 이거 빽 당했는 거예요. 음. 어 이런 식으로 하면 책을 안... 출판사에서는 상품을 일단은 내야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 책을 열 권을 샀어요. 글잘 쓰는 법. 그래서글 그 쓰는 법을 배웠어요. 네. 책을 통해서 어첫 문장을 잘 써라. 짧게 쓰다가 길게 쓰다가 뭐 이런 것들이 제가 한 번도 그런 수업을 못 받았잖아요. 네. 그래서 그 수업을 하는 과정에서 어 그... 글을 쓰면서요 제가 이렇게 생각했어요 이것은 나의 재능이 아니다 제 환자 저, 제 책은 전부 환자 이야기예요 음. 제 환자 이야기를 써서 제가 책으로 인쇄를 받아서 제한테 뭔가를 쓰면요 벌을 받을 것 같았어요 네. 그래서 책 인쇄를 다 기부를 했, 했고요 음. 어, 다행히 선생님 말씀하신 대로 책이 좀잘 팔리고요 어, 작년에 문화관광부 우수 도서로 네. 추천돼서요 작은 도서관 다 있대요 음. 그래서 참 제가 호스피스를 하면서 제가 선물을 너무 많이
0: 받았어요. 호스피스 병동으로 아. 한번 어, 우리 저 선생님하고 같이 잠깐 들어가 보도록 하겠습니다. 잠시 뒤에. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 죽기 전에, 더 늦기 전에를 펴낸 대구의료원 김여환 호스피스 완화의료센터장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 우선 그 호스피스 병동의 마지막 부분부터 어 장면부터 가보겠습니다. 그러니까 5년 동안 800명의 사망 선언을 하셨다. 그런 그 내용을 뵀는데 그 의사 생활 하면서 제일 처음 사망 선언, 임종 선언이죠. 하셨던 기억이 나십니까?
1: 어, 저는 의료원에 근무 그 제가 근무하는 곳에서 레지던트를 했어요. 네. 그래서 거기는 사실은 말은 호스피스가 아니지만 이제 더 이상 치료가 안 되는 환자들, 노인 환자들이 많았기 때문에 당직을 쓰면요. 어떨 때는 아, 힘들 때는 3명이나 사망선언을 하고 와요. 네. 그러면 당직실에 와서 무서워서 죽는 거예요. 음. 그때는 의사 된지 금방 됐고. 전년 시절이니까. 예, 네, 아줌마였고 아, 그래도 참, 참 무섭더라고요. 저희 아버지가 그 당시 돌아가셨을 때데 아버지가 돌아가셨을 때도 전 되게 무서웠어요 아, 그래서 호스피스 병동에도 역시나 처음에 인종선언을 했을 때 굉장히 무서웠어요 근데 제 마음이 들키면 또 안되잖아요 네. 그렇게 또 우아하게 호스피스를 한다고 보호자들한테는 이야기해놓고 자꾸 이런 식으로 내가 사망선언을 할때 도대체 나의 마음은 뭘까 궁금하게 음. 생각하면서요 내가 만약에 여기에 누워있을 때 내가 돌보던 의사가 나를 무서워하면 참 기분이 나쁠 것 같았어요. 네. 그래서 나, 나하고 이 환자하고 바꿔버리니까요. 안 무서운 거예요. 음. 그래서 지금은 돌아가셔도 아직 체온은 남아있기 때문에요. 네. 잘 가셨다 하고 안아드리고 그리고 안 무서워요. 음. 그래서 처음에 하, 할 때는요. 굉장히 무서워서 가위도 눌리고 막 그랬어요. 음. 지금 많이 죽음이 익숙해진 건 아니고요. 제가 돌보던 환자가 떠났기 때문에 네. 친근한 것 같아요.
0: 죽음이 익숙해지는 단계가 오진 않겠죠. 그런데 남은 그 유족들도 그 의사의 그런 임종선언을 보고 좀 위로를 받을 거예요, 그렇죠? 냉랭하게 그냥 돌아가셨습니다. 뭐몇시몇 몇 분, 뭐 이렇게 그냥 끝내는 것보다는
1: 그렇죠. 임종선언 제가 이제. 대학교에, 의과대학에 강의를 가는데요, 임종선언하는 법부터, 어, 가르치려고요. 음. 그래서, 저, 몇 시, 그, 시간을 막 말해주고, 임종하셨습니다 하고, 탁 돌아서 나오거든요. 네. 그건 기계나 하는 일인 것 같아요. 저 네. 그렇게 배웠었거든요. 그래서, 이제, 긴 인생을 마무리하시고, 잘 떠나셨습니다. 꼭 위로해드리고, 보호자들한테 마지막 인사를 하게 만들고, 예, 네. 네, 그런 과정을, 어 이제 학생들한테 꼭 가르치려고요.
0: 네, 아까 이제 글솜씨 얘기하면서 원래는 글솜씨가 별로 없었다 그런데 그 환자들의 이야기다. 보통 그 환자들이 가지고 있는 얘기가 정말 소설책 몇 권의 분량 아니겠습니까? 그렇죠. 그 얘기를 어, 빌어서 이제 쓰신 거 아니에요. 제일 기억에 남는 그 호스피스 병동의 환자분은 어떤 분이었는지?
1: 어, 제게 특별한 환자가 있다면요. 다, 지금 열한 분이 계신데 다 특별해요. 네. 저희 엄마와 정빈이라는 아이예요 음. 정빈이 같은 경우는, 어, 그 엄마가 좀 특별하죠. 그래서, 호스피스는 좋은 게요, 어, 환자만 보지 않아요. 환자의 가족이 얼마나 아파하는지, 그것까지 다 보는, 돌봄의 대상이 환자만인 건 아니거든요. 네. 그래서 참 좋아요. 그래서, 어머니, 그 어머님이 이러시더라고요. 저보다 나이도 다슬 어린데, 한번은 저희 병동에 그 정빈이가 왔을 때, 올 때는 아무도 못 알아보고 계속 격려만 했었는데 차츰차츰 의식이 회복되고 밥도 먹기 시작하고 말도 하기 시작하고 이랬었거든요. 그래서 좋아져서 제가 CT를 한번 찍었어요. 좋아지면 또 그새 항암치료를 조금 더할수 있었을까 싶어서 조금 더 살리는 게어 좋을 것 같아서. 그래서 역시나 이제 대학, 대구에 있는 대학병원에 다시 보내니까 역시나 답은 똑같았어요. 그 크기는 비슷하고 더 이상은 치료가 안 된다고 음. 그러면 호스피스죠 정빈이 엄마가 와서 이야기를 하시더라고요 어, 이 아이를 돌보면서 죽어가는 아이를 돌보는 것이 사실은 자신의 죽음보다 더 힘들어요 그렇겠죠. 네. 그, 그럴 렇겠죠그그때어 죽어가는 아이와 같이 지내면서 선생님 덕분에 우리 봉사자 덕분에 매일 웃었고 네. 어 죽어가는 아이의 엄마가 어, 매일 힘들어하지 않고 운, 웃고 즐기고 밥 먹을 수 있다는 것이 바로 기적이라고요. 음. 그래서 매일 울지 않고. 저 생각해보니까 제가 기적의 병동에 다 죽음을 앞두잖아요. 네. 그곳에서 같이 이야기하고 웃고 생신잔치하고 이러는 것이 바로 기적인데 제가 기적의 중간에 있으면서 그걸 몰랐던 것 같아요. 네. 그것이 그 말이 제가 제일 가슴에 와닿고요 그리고 저희 엄마가 떠났을 때 어, 엄마도 슬펐지만 엄마가 떠나는 그런 것도 가정도 힘들었지만요 어~ 다음에는 제 차례다 이런 생각이 들었었어요 음. 그러면서 어~ 제 제가 떠날 때 어~ 내 엄마 자리에 내가 누워 있고 내 딸이 울고 있겠지 내 딸은 누가 위로해주지 이러면서 다시 또 글을 시, 쓰기 시작했어요. 네. 그래서 이두 분이 제에게는 호스피스 생활하면서 가장 어, 제 호스피스의 깊이를 더하게 된 음. 가장 감명 깊은 두 분이에요.
0: 네. 죽음을 담담하게 받아들이는 과정 또 그런 과정이 어, 여러 가지 표현을 할수 있겠지만 은 컬러풀한 죽음이다 이런 표현을 하셨어요. 웰다잉이요. Well, 웰다잉 dying. well, 얘기를 참 많이 하는데 네. 어떻습니까? 웰다잉은 well, 아까 이제 모르핀을 통한 이제 통증 완화를 해서 일상으로 돌아오게 하는 그건, 이제 그건 의료적 차원이고 네. 그 외에도 어잘 죽는 법에 대해서 얘기를 많이 하거든요. 근데 네. 호스피스 병동을 맡고 계신 우리 김의원 전문의께서는 좀더뭐 감을 네. 구체적으로 잡고 계시지 않을까?
1: 있을 것 같은데요. 사실은 없어요. 없어요. 네, 왜냐하면 <웃음> 전 성직자도 아니고, 그냥 가운을 벗고 나면요, 그냥 콩나물 값도 깎으려 하는 일상 아줌마예요. 네. 그렇기 때문에 거기 뭐, 제 철학이 있는 건 아니고요. 단지, 제가 관, 호스피스 의사가 주의할 점은요, 아, 저런저런 저런 인생은 나쁜 점이다. 저런저런 음. 저런 마지막은 나쁜 거다. 각자의 인생의 향기가 다르기 때문에요, 그런 걸 판단하면 안 되지만, 저도 인간이기 때문에 보기 좋은 웰다잉은 있었어요. 네. 그래서 우리 그 제가 글을 한번 썼었는데요. 우리들의 일생 보고서라면서 썼는데 었그아 조심스럽게 썼었어요. 네. 그런데 웰다잉은 그냥 웰다잉 코스라고 저희가 50만 원 주고 이렇게 노, 그 중년 이상 분들이 듣고 이런 강좌도 있고 한데요. 저는 그건 조금 위험한 것이 아닌가 이런 생각을 해요. 네. 왜냐면요 어, 웰빙을 정말 잘 해야 받을 수 있는 마지막 선물인 것 같아요. 네. 웰다잉 그만큼 어렵더라고요. 음. 저도 웰다잉을 할 자신은 사실은 없어요. 어. <웃음> 그렇지만 허스피스 병동에 오시면요 안 아프게는 해드릴 수 있어요. 네. 웰다잉을 했는지는 그 신인만이 신만이 아실 음.
0: 것 같아요. 그러니까 웰다잉. 죽는 거를 잘 알면은, 죽는다는 걸잘 알면은, 잘살수 있다 또 거꾸로 그렇게 얘기를 할 수가 있겠네요.
1: 그렇죠. 그 죽음의 의미는요, 그 죽음 뒤에 삶이 어떤지 그런 것에 궁금해하고, 죽는 과정이 어떤지 그런 것을 궁금해하는 것보다도요, 그내 죽음을 상상하면서 내 삶이 바뀌는데, 음. 거기에 죽음의 진정한 의미가 있는 것
0: 같아요. 그 이제 그 의사로 뿐만 아니라, 그, 호스피스 병동에서 마지막에 이 처분하게 마지막을 맞을 수 있는 건 이제 음식하고도 관련이 많이 있더라고요. 저번에 자원봉사자 저 프로그램에 나오셨던 분들 이제 호스피스 음식을 네. 연구를 하는데 네. 우리 김효환 전문, 전문의께서도 좀 호스피스 음식에 대해서 많이 좀 생각을 하고 실제로 또 해보시고 그러는 걸로 알고 있어요?
1: 어, 저는 저희 환자들은 사실은 잘못 드세요. 드시는 게 힘드시거든요. 그렇겠죠. 그래서 죽을 좋아하세요. 네. 그리고 보호자들은 호스피스 음식이라 따로 있는 게 아니고요. 항암 음식을 좋아하세요. 음. 암에 걸릴까 무서우셔가지고요. 이제 보호자들한테는 제가 주부로 25단이니까 된장, 고추장, 김치 다산 거예요.
0: 아, 그런 또 장점은 있겠네요. 네. 어.
1: 그래서 또 과정의학과에서 하니까 네. 이렇게 해서 건강을 유지하는 걸 강좌를 하고요. 환자들한테는 제가 아침에 죽을 끓이면 오늘도 제가 호박죽을 오후에 저는 못 돌기 때문에 네. 호박죽을 끓여서 드시 수 있는 분제 머리에 떠올리거든요. 네. 그러면 요렇게 해서 어 제가 봉사를 하죠. 음. 한 번씩.
0: 네. 연구를 많이 하셨을 테니까 우리 뭐 언간 매스컴이나 뭐 상식으로 떠도는 얘기는 많아요. 그런데 네. 어 호스피스 병동에 적용한다고 그러면 정말 맞는 어 음식이 아닐까 싶어요. 그러니까 어떤 음식 암 말고도 다른 게 많이 있겠지 우선 그런 이제 호스피스 병동에 가지 않기 위해서. 웰빙의 음식 어떤 거 추천하십니까?
1: 그러니까요. 어떤 며느리가 있었어요. 지금 어그 60살 된 난소암 환자분인데 혼자 이제 헐 시어머인 니 거죠. 그래서 혼자 아들을 정말 잘 키웠는데 이 며느리가 어머님 좋아하신다. 닭죽을 사왔어요. 어머님이 네. 뭘 먹고 싶다 해서 그것보다도요 어 어제 며느리가 끓여온 버섯죽 음. 맛은 별로 없지만 그 버섯죽을 할머님이 더잘 드시더라고요. 그래서 사랑으로 만든 음식이면 다 괜찮은 것 같아요. 네. 사서 오는
0: 것보다. 음, 사랑으로? 네, 정 직접 만든. 네. 글솜씨를 단련해서 이제 두 번째 책을 내셨는데 아마 어, 찾으시는 분들이 많지 않을까 싶어요. 책이 잘 팔리면 은 수익금으로 뭔가를 좀 그전에도 그랬고 어, 그걸 가지고 개인의 뭐 이런 걸 위해서 쓰면 안될것 같다고 얘기를 하셨는데, 네. 빵집을 내시겠다.
1: 아, 저의 정빈이하고 이제 애가 좀 좋아지니까 얘도 학교를 해야 돼. 병원 학교를 제가 만들었어요. 음. 계속 이제 괜찮은 애를 죽음만 기다릴 수도 없고, 막 그냥. 그냥 막 지낼 수는 없으니까. 근데 얘가 요리하는 걸 좋아해요. 네. 저
0: 아까 그 소아만 소아암 예, 예, 예. 환자 얘기하신 예, 예. 거예요. 그래서
1: 저희 병동에 213명 있으면서 저희 네. 병동에 오븐이 있거든요. 저비니 어, 쿠키를 만들어서 병동 환자들한테 나눠주고. 그러니까 음. 그걸 되게 좋아하는 거예요. 네. 그래서 저 어, 빵집을 만들면 전국 각지에. 수피스 기관으로 좀 보내주기도 하고. 음. 근데 그건 꿈이고요. 되도 되고 안 되도 되고 그래요.
0: 네. 오늘 김여환 전문의 얘기를 쭉 듣다 보니까 죽음이라는 거에 대해서 수시로좀 생각을 해봐야 되겠다. 죽음을 배우면 또 삶이 달라질 수도 있겠다는 그런 생각을 갖게 해봅니다. 대구에서 멀리 올라오셨는데 우리 빈이 잘 만나시고. 네. 어. 병문안 잘하시고 편안하게 가시 바랍니다. 오늘 시간 내수 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 39살에 다시 의학 공부를 시작해서 호스피스 의사가 되신 분이죠. 죽기 전에, 더 늦기 전에 책의 저자, 김여환, 가정의학과 전문의를 만나봤습니다. 죽음은 자신이 찾아가는 사람에 대해 궁금해하지 않는다. 그 사람이 인생에서 얼마나 기막힌 일을 겪었는지 또 앞으로 해야 할 일이 얼마나 많은지 아무것도 묻지 않는다. 자비도 연민도 베풀지 않는다. 그래서 우리가 먼저 마음의 준비를 해두고 있어야 한다. 김여환 호스피스 의사가 들려주는 얘기 전하면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.